0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd.
1: Halloweenveckan är över.
0: Ja, vi tog en välförtjänt paus på en vecka från poddandet.
1: Ja, så förra helgen så kom det ju ingenting. Nej. Men nu är vi tillbaka.
0: Nu är vi på banan igen.
1: Ja, och idag så har ju jag tänkt på en sak. mm och det är stress. Mm.
0: Du kände dig stressad på sistone?
1: Väldigt stressad.
0: Mm. Ja, det kan jag också säga att jag har gjort.
1: Ja. när det har varit mycket och det har blivit påtagligt mm. nu, kände jag. Mm. Så att jag, jag vill prata om det. För att jag vet att det är många runt omkring mig, runt omkring dig och antagligen runt omkring dig som lyssnar och kanske du själv som går igenom mycket och... Är stressad just nu.
0: Mm. Och stress är ju ett sådant eh, vitt begrepp. Alltså oh. det är så många faktorer som stressar oss idag. Mm. Och när man pratar om stress så är det ju egentligen mer än bara en sak.
1: Ja, absolut.
0: Så vi tänkte att vi skulle bena lite i vad, vad vi det är. Vi kör en liten
1: eh, fakta ruta här först bara. Mm. Och så kommer vi in på lite mer mm. snack sen. Precis. Ja. Eh, så vad är stress
0: Ja, alltså det är ju en fysiologisk och psykologisk reaktion då på yttre påfrestningar. Mm. Så när man pratar om stress så tänker man kanske ofta på att man har mycket att göra på jobbet till exempel. Det är ju mm. en sak. Men stress kan ju även vara att eh, kroppen inte mår bra fysiskt.
1: Ja, exakt. Att, att
0: den utsätts för påfrestningar och att man mår dåligt på grund ja. av det. Ja, det är väldigt
1: vanligt och jag, jag tänker att stress är ju kroppen och hjärnans sätt att liksom svara på de utmaningar som vi utsätts för i vardagen och de påfrestningarna.
0: Mm. Ja, tittar man tillbaka i tiden så är ju stress nödvändigt för att vi ska liksom överleva. Mm. Så där kan man ju prata om positiv stress. Det ja, för, för det
1: finns ju någonting som är positiv stress och negativ stress mm. och det kommer vi också reda ut lite. De begreppen.
0: Ja, och positiv stress benämns som ljusstress, tror jag det uttalas. Mm. Och negativ stress, distress, det har man ju talat om. Distress. Distress, ja. Ja. Ah. Ah. och det, som fan. Det är när den blir så här <laughs> överväldigande och skadlig.
1: Jag tänker på så här distressed jeans typ. Då är de ju så här... Mm. Är slitna.
0: Ja, så man kan, ju,
1: man kan ju säga att negativ stress gör oss jävligt slitna. Ja,
0: så mm. när, när, man säger, när man hör någon säga att om en stress är bra, mm. då är det liksom ja, i en normal dos liksom ja. för att eh, överkomma vissa utmaningar och så.
1: Mm. Och som jag funkar väldigt bra under tidspress. Mm. För då blir det en bra stress för mig typ. mm.
0: Ja. Ja, men så är det. Men det är just det, det vi ska gå igenom nu när det kommer stress från så många olika håll och det liksom tar över handen. Det är då det kan bli skadligt.
1: Ja, och jag tänkte att jag skulle gå igenom lite olika typer av stress mm. så att man kan identifiera vilken typ av stress man själv har. Mm. Och man kan ju ha flera av de här samtidigt, man kan mm. ha en kombination, man kan ha eh, alla ja. eller ingen. Precis. Och... Det är ju att lära sig hur man ska hantera varje typ av stress. Mm. Så det första det är akut stress. Och det här är kortvarigt och intensivt. Eh, och det här kan vara på ett direkt hot eller en direkt utmaning. Mm. Och jag tänker liksom, säg som reptilhjärnan. Jag får ju panikångest mm. eller fick panikångest, nu har jag varit panikattackfri väldigt länge. Så skönt. Så skönt. Men det var ju på ett hot- eh, så reagerar ju kroppen med fly eller effekta ja. jag tänker att akut stress kan vara lite samma sak som att du får säga att du är utomhus och det, du blir rädd för någonting du ser en orm mm. kanske mm. Eh, din kroppsliga reaktion är akut stress mm. så det kan man väl beskriva det absolut. kanske
0: någonting som höjer pulsen man får mm. kanske lite adrenalin på slag man blir lite skakig mm. det är den akuta stressen Sen skulle det även kunna vara typ att man, man får ett eh, tråkigt besked liksom att någon har dött eller då är det liksom sån akut stress som inte liksom är långvarig. Det blir en chock.
1: Ja, en chock. Jag tänker att det blir en chock som håller i sig i några minuter upp till en timme. Mm. Då är det en akut stressreaktion. Mm. Eh, säga att någon skulle gå bort till exempel då som du tar som exempel Då är det ju den initiella reaktionen mm. Den första reaktionen på när man blir helt förkrossad, när man börjar gråta Sen är det ju långvarigare stress när man, när man går igenom själva sorgprocessen Ja, precis mm. Sen har vi kronisk stress Och den här är ju väldigt långvarig och det här är ihållande stress Och det här kan pågå under en lång tid Mm och det här kan ju ha väldigt negativa effekter på hälsan. Och det här är ju en anledning till utbrändhet. Ja. Så alltså kronisk stress. Precis. Det som är väldigt länge.
0: Och det är nog många som känner igen sig idag att Normalt sett så finns det ju perioder där det blir lite stressigt och så. Mm. Men för vissa så avtar aldrig den stressen. Jag
1: tänker som läraryrket är mm. ju en... Långvarig stress Ja Det är det. Eh, det är ju många lärare Just eh, Jag kan tänka mig att det är många sjuksköterskor mm. eh, Säkert massa andra yrken eh, Nu var det de jag kom på här mm. eh, Som generellt sett har Mer sån här Sen så säger inte jag absolut att man behöver ha Ett specifikt yrke Nej. Utan det här är ju din egen reaktion mm. På det yrket du har Eller på Säg att du har barn. Du ja. kanske har småbarn. Det kan bli en kronisk stress att du är orolig för vad de gör. Du är orolig för vad de går igenom. Du kanske är stressad på grund av att det är mycket att fixa hemma. Mm. Det är svårt att ta hand om barn. Det mm. är det. Mm. Och det är helt okej. Okay. Men ja. det blir en långvarig stress. Exact. Vilket kan leda till att man blir utbränd. Och det är ju så många... Olika områden i våra liv där vi är stressade. Det kan vara i vår kärleksrelation samtidigt som det är på jobbet. Samtidigt som det är med våra småbarn. Mm. Samtidigt som det är med hundar. Eh, vi kanske är stressade på många olika nivåer i livet där vi kan känna stress. Exakt. Och då blir det kanske att på ett av de här områdena så får man inte heller någon paus. Man kanske inte får paus på något område i sitt liv.
0: Mm. Men tänk ett scenario då som... Att du bara har det stressigt på jobbet men allt annat är lugnt liksom. Mm. Då är det ju ändå en stress som du kanske kan... Man pratar ju om att man är stresstålig eller man kan hantera stress. När du sen säger att stress kan finnas i fler områden än jobbet. Mm. Du kanske har det dåligt med din partner. Eh, det finns ekonomisk stress. Mm. Eh, det finns stress kring din hälsa. Din, du sover dåligt. Din kropp. Ja. När det blir så många olika stresskanaler liksom, som triggar dina stressorer, som det heter. Mm. Det är då det blir för mycket, helt enkelt.
1: Nej, men exakt. Sen har vi ju eh, fysiologisk stress. Och det här är ju kroppens reaktion på fysiska påfrestningar eller hot. Det här är ju en stress som inte nödvändigtvis behöver vara negativ för det här är ju en stress som vi utsätter oss för när vi motionerar, mm. när vi tränar, när vi eh, bär flyttlådor mm. när vi, allting vi gör med kroppen ja. eh, som kräver energi ja. för oss, att det är lite tyngre eh, det kan ju vara eh, den här fysiologiska stressen
0: mm. ja men det är ju en form av stress men mm. jag tror ordet stress har fått en sån negativ klang
1: för det finns ju positiv stress ja, också. Bra en, stress. Ja. Mm.
0: Så att träna musklerna till exempel. Man utsätter ju kroppen då för en fysiologisk stress. Mm. Men det är ju i slutändan någonting som gör oss hälsosammare.
1: Så det här begreppet just fysiologisk stress. Det här är ju inte kroppens reaktion på de mentala utmaningarna. som vi När vi går igenom all den andra mm. typen av stress. Så påverkar det självklart också kroppen. Mm. Men... Det, Fysiologisk stress är just fysiska påfrestningar som exempelvis träning. Mm. Sen har vi psykologisk stress och eh, det här är ju stress som uppstår på grund av mentala påfrestningar eller att vi har väldigt mycket känslor, emotionella mm. påfrestningar. Så det här är ju påfrestningar kanske på grund av att vi går igenom en väldigt tuff period i vårt liv, att vi har väldigt mycket känslor under den här perioden och att vi inte mår... Bras rent psykiskt. Att mm. vi har väldigt mycket i våra huvuden.
0: Och man har väldigt mycket att göra kanske. Man känner att man aldrig blir färdig. Man hinner inte med.
1: Tankarna bara snurrar. Ja. Jag tänker att det, det finns väldigt, väldigt, mm. väldigt mycket. Eh, som kan samlas in under psykologisk mm. stress just.
0: Ja, exakt. Och mycket är ju just kopplat till våra tankar. För egentligen så finns det ju bara nuet. Mm. Så det som ger en stress. Det är ju för att man tänker på alla de här grejerna.
1: Istället för att vara här och nu. Ja. Men vi kommer komma fram till lite sådana här lösningar mm. sen.
2: Mm.
1: Eh, så att du ska inte bara bli medveten om stress i det här avsnittet. Utan du ska också bli medveten om hur du kan jobba mm. med din stress.
0: Men det är väldigt viktigt att så här, kunna sätta fingret på alla de här olika områdena tycker mm. jag. Så det är...
1: Ja det är viktigt, jätteviktigt. Mm. Sen har vi miljömässig stress. Mm. Och det här är inte för att du är rädd för att du sopsorterar fel. Nej. Nej, 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 nej. <laughs> Det
0: kanske finns de som har det med.
1: <laughs> Då är det nog lite mer psykologiskt. <laughs> Men det här är ju orsakat av faktorer i omgivningen. Och det här kan ju vara att det är mycket ljud runt omkring en. Det kan vara att det är eh, mycket folk. Mm. Att det, man är i en folkmassa. Det kan vara... Arbetsplatsen som lägger hårda krav. Det kan vara väldigt mycket. Eh, din partner kanske har vissa förväntningar på dig, din familj kanske har det, din mamma, din pappa. Dina barn har en viss förväntning på dig. Din eh, kompis har en viss förväntning på dig. Eh, det handlar om den miljön vi är i, både relationsmässigt och eh, rent fysiskt om vi är i en väldigt eh, om vi är ljuskänsliga mm. att vi är i en väldigt så här, blinkande miljö, säger vi. Ja. Eh, Säg att vi är ute på klubben.
2: Mm.
1: Det är både trångt och det är mycket ljud. Det är väldigt bullrigt mm. Jag vet varje gång man kommer hem när man har varit ute på klubben till exempel så är det ju som när man ska sova att det bara susar i öronen eller ja. man har varit på konsert. Eller ja. man har varit... Eh, jag vet när vi åker bil långt mm. då kan jag få så här att det mullrar i öronen efteråt.
0: Ja, det är jättejobbigt när det inte är tyst i bilen.
1: Mm. Ja, det är jättetyst. Det är det är, jättetyst. det är jättejobbigt när det inte är tyst. Vi får köpa en bra bil som är tyst, ja, helt enkelt. Och jag
0: tänker, har man NPF typ som ADHD och autism så är man ju extra känslig Det här känslig förstärks för, ju ja. väldigt
1: mycket, just miljömässiga stressen. Mm. Och då finns det ju... Jag kan rekommendera, nu är vi inte sponsrade på något sätt här, men jag har Loop, heter mm. de. L-O-O-P. Det här är öronproppar som släpper igenom tal- så står du och pratar med någon så släpper den igenom vad den personen säger. Men den reducerar bakgrundsljud. som det är någon som klipper gräset utanför. Mm. Och du ska prata med någon. Då kan det bli väldigt jobbigt. Och då vill man gärna ha öronproppar. Men den här släpper alltså inte igenom gräsklippan. Men den släpper igenom den du sitter och pratar med.
0: Så man kan säga typ en bullerfiltrering. Eller Exakt. brusreducering.
1: Brusreducering. För
0: det är ju det man har svårt med när man har... Till exempel ADHD, mm. att filtrera bort
1: saker. För den här har ju jag, jag har ju använt de här när vi har ställt ut på mässa. Mm. Eh, för då är det ju väldigt mycket bakgrundsljud. Mm. Och jag vill gärna fokusera på den personen som kommer fram till mig och vill prata med mig. Mm. Eh, då är de här väldigt effektiva och dessutom är de skitsnygga. Mm. Jag ska fan få till ett samarbete med Loop så att ja. ni kan få en rabattkod eller någonting. Ja. För det hade varit jätte nice. Mm.
0: Jag tänker, där pratar vi om alla sinnen. Hörsel är ju bara ett. Mm. Sen har vi ju. Sen har vi ju synen till exempel. Mm. Och där blir man också bombarderad med mycket intryck och mycket som händer. Det är svårt att sortera allting om det är en folkmassa till exempel. Mm. Man är kanske på helspänn man går och analysera väldigt mycket. Ja. Sen har vi ju lukten. Det kan ju också stressa än om det är någonting.
1: Så att man är inne, i en, inne på Kix till exempel eller någonting. Mm. Och det är väldigt mycket parfymer, det är väldigt mycket smink, det är mycket dofter hela tiden. Eller vi är en folkmassa, alla kommer ha olika parfym. Eh, alltså just sånt där kan ju också trigga eh, ganska mycket den eh, miljömässiga stressen som vi känner. Och ett tecken på att man har miljömässig stress, det är att när man kommer hem och landar i sitt egna så blir man väldigt trött.
0: Och det kallar du för att vara intrycksbakis.
1: Ja, det gör jag. Eh, det här är ju också ett begrepp som... Jag la ut ett inlägg på eh, ak coaching om det här- mm. för ett bra tag sedan nu. Men det här fick väldigt mycket uppmärksamhet- när jag la upp det. Eh, och det tycker jag var väldigt kul. Mm. Eh, just intrycksbakis. För det händer ofta- både när jag kommer hem efter ett stort event- Eh, och dagen efter mm. då är jag nästan som bakfull mm. eh, ont i huvudet, seg, trött pallar inte, ställa mig upp vill bara sova eh, ta en pizza dricka lite cola och mm. kolla på en film och vara tyst liksom
0: och det är ju okej okay.
1: det är helt okej okay att vara intrycksbakis mm.
0: men det är därför det är så viktigt att komma ihåg att är man mest alltså, känslig för de här intrycken mm. som när man har en pf då har man ju längre återhämtningstid. Mm. Så det, det är därför verkligen. vissa jobb till exempel blir för svåra. Eller att man håller ihop på jobbet och sen kraschar man när man kommer hem. Mm. Och man, får, man kan liksom inte göra allting utan man får välja bort områden i sitt liv. Men idag så förväntas man ju liksom sköta sitt jobb och mm. göra allting hemma också. Ja. Så det kan ju bli väldigt tufft.
1: Mm. Men jag tänker också när man är ute bland folk och när man gör mycket saker och man vet att man kommer bli stressad. Mm. Det går ju att hålla upp på jobbet också till exempel, sådana öronproppar. Mm. Eh, och att man kanske gör saker för att minska de här intrycken mm. så att man minskar det här känslan efteråt. Mm. Och det är ju till exempel att ha de här öronpropparna. Man kan ha säga att man ska sitta mycket på jobbet vid en skärm. Man kan ha blue light glasögon Det är något som jag också rekommenderar jättemycket. Det har jag. Mm. Eh, för sitter man via... Det här är inte bara för MPF-personer ska jag säga.
2: Nej, det för att Vi
1: förstör våra ögon med skärmar dag ut och dag in. Mm. Vi tittar på skärm. Alltså, jag skulle säga 50% av vår vakna tid så har vi en skärm framför oss. Mm. Det här är inte hälsosamt. Absolut inte hälsosamt. Utan våra ögon tar fruktansvärt mycket stryk. Så blue light glasögon eller blåljus. Eh, och Då har jag ingenting med polisen att göra. Eh, <laughs> men eh, nej, det är väldigt bra. Eh, och jag har faktiskt, om du följer ak.coachning på Instagram det är min eh, Instagram där jag coachar. Eh, som jag har varit mindre aktiv på just nu men jag kommer komma igång med det här nu. Eh, snart igen. Där finns det en höjdpunkt eh, där jag har ADHD-tips. Där kommer det också väldigt mycket sådana tips.
0: Och Johan Gästar. Johan Gästar, <laughs> det finns också. det finns med. Ja. Mm.
1: Men vad utlöser stress då? Mm. Det här är ju väldigt personligt.
0: Ja, det och Individuellt. Exakt. Men här är lite så här generella punkter som kan trigga stress liksom. Ja. Men den första punkten som många kanske känner igen sig i, det är den arbetsrelaterade stressen. Mm. Och det kan vara att man har för höga arbetskrav eller arbetsbelastning.
1: Och det här är ju någonting man verkligen behöver vara tydlig med sin chef. Mm. Att det här blir för mycket för mig. Absolut. Nu måste ni avlasta mig. Mm. För att de har faktiskt... Jag brukar ju tänka så att jag har inte sökt det här jobbet. Utan mm. de har erbjudit mig den här tjänsten. Mm. De har anställt mig att jobba åt dem. Mm. Ehm, så att det är jag som erbjuder någonting i den här relationen. Mm.
0: Och det kan vara lite klurigt för ibland så framgår det inte i ditt anställningsavtal hur många arbetsuppgifter du egentligen ska ha. Mm. Och att det kan läggas på mer och mer och mer. Ja. Så det är lite så här lurigt i vissa yrken. Det är klurigt. absolut. Och sen har vi ju som du som är liksom din egen chef. Mm. Du kan ju ge dig själv mer än vad du klarar av ja. också.
1: Det har jag gjort på sistone så det mm. har jag fått eh, betala för de mm. senaste två veckorna.
0: Det funkar inte liksom. Nej, det gör det inte. Utan man måste sätta ner foten där därmed. Mm. Och verkligen. Absolut. Sen har vi ju då om man har en otydlig arbetsroll eller förväntningar på sig. Det här alltså, går ju lite
1: ihop med det med ja, belastningen.
0: Man vet kanske inte riktigt vad man ska göra och man blir stressad för att man blir stressad för att gå runt och hela tiden, eh, ja, alltså irra runt.
1: Man vet inte riktigt vad man pysslar med. Nej,
0: exakt. Mm. Och ändå så känner man att man inte gör tillräckligt. Aha. Och det kan vara nog så jobbigt att ha en otydlig arbetsbeskrivning. Aha. Ja. men säg att du är montör. Du ska montera de här grejerna. Punkt, slut.
1: Det är en tydlig arbetsbeskrivning. Det är tydligt, ja. Men jag, Medan du som är lärare. Jag som är lärare. Mm.
0: Det är ju extremt otydligt. Jag, jag är, anställd... är du städerska? <laughs> ja, men...
1: <laughs> alltså, är du specialpedagog? Är du... Nej, men, alltså det finns så många olika typer. Är du förälder?
0: Där pratar vi om det finns så mycket förväntningar som ja. inte står med i arbetsbeskrivningen. Exakt. Saker som man måste steppa in och göra. För att jag kan ju inte bara liksom, om ett barn är ledset eller har skadat sig, bara, nej men jag bara utbildar och planerar. Det där för någon annan tag. Jag är inte
1: sjuksköterska. Nej. Eller jag är inte skolsköterska.
0: Så det där kan ju bli väldigt ja. stressande att eh, man måste lösa konflikter och ja... Allt möjligt.
1: Ja, för det är ju faktiskt nästa punkt, konflikter på arbetsplatsen.
0: Ja, och det tror jag inte är jättevanligt när man jobbar med vuxna. Men det, det förekommer Det förekommer, det, det ska jag säga. Det. det
1: förekommer på nästan varje arbetsplats.
0: Absolut. Det kan ju vara väldigt stressande. Mm. Så här att man kanske har någon kollega som man inte drar jämt med. Eller,
1: eller så finns det ju mobbare på arbetsplatser det, också. Det kan
0: det göra. Då känner man kanske en stress av att behöva gå till jobbet och möta det här. Mm. Och sen då jag som jobbar med barn, då blir det ju konflikter bland barnen.
1: Ja, så att, flera gånger om dagen oftast. Ja, även ja. om jag
0: inte har någon konflikt med någon så är jag ju i en miljö där det sker dagliga konflikter som mm. jag steppar in och försöker lösa. Och yeah. det kan ju vara väldigt påfrestande och eh, stressande.
1: Ja, det är det ju, Absolut. Mm.
0: Sen är det ju då brist på stöd från chefer eller kollegor mm. där man känner att man kanske ber om hjälp men man inte får.
1: Jag tänker också att man kanske inte är redo att stå helt på egna ben. Man kanske kommer in på en ny arbetsplats och så vet man inte riktigt hur man ska hantera det. Men du har ju jobbat som lärare innan. Mm. Ja men ni har ett helt annat system och jag förväntas klara mig själv väldigt snabbt. Jag vet att jag var på en klädesbutik mm. eh, där jag förväntades kunna systemet på två dagar. Man får, det funkar inte Man så. får
0: ingen inlärningsperiod liksom utan man känner sig som en fågelunge som blir utsparkad i boet för tidigt.
1: Ja, exakt.
0: Och det jag menar det tänker jag att eh, det förlorar man ju på i det långa loppet istället för att lägga tid på att lära upp någon så att man blir självgående. För blir man inte det från början då är det ju jättelång uppförsbacke.
1: Ja, det är det verkligen. Absolut.
0: Och när jag tog mitt första jobb som lärare, då fick jag en väldigt svår klass. Jag var nyexaminerad mm. och där behövde jag extremt mycket stöd från mina kollegor och min chef. Mm. Men det fick jag inte för de var så de hade så fullt upp med sitt. Så liksom, ja. det var så här, Man ja, behöver
1: vara ett lag. Mm, på de flesta arbetsplatser.
0: Så det var så här, jag fick uppfinna hjulet på nytt. Ja. Med lektionsplaneringar och det var massa svårigheter. Där förväntades jag bara, du är ju utbildad lärare. Så du du, kan det du ska ju klara det här. Ja.
1: Men det är ju inte så.
0: Det är inte så.
1: Alltså, någonting mer som kan bidra till arbetsrelaterad stress. Det är ju att man har väldigt oregelbundna arbetstider. Eller att man jobbar mycket övertid och att det nästan är... För jag vet att vissa företag så är det nästan kultur att man ska jobba övertid. Mm. Att eh, då är du bäst på företaget om du jobbar så mycket som möjligt. Ja. Och det blir ju att man blir en arbetsnarkoman. Ja.
0: Nej, men typ det är att inte bra. Man är säljare eller någonting. Man känner att eh, jobbet blir så pass eh, viktigt att man inte har någon tid för sin familj eller så. Mm.
1: In
0: inte tid för någonting annat. Mm. Och det... det är
1: skillnad på att vara karriärist ja. eller att vara arbetsnarkoman mm. och jobba alldeles för mycket.
0: Mm. Och det finns ju inom läraryrket med. Ja. Att man sitter hemma på kvällar och liksom gör saker man jobbar liksom. Man och det får
1: man är... dessutom inte betalt för. Nej, det får man inte Jobbar man övertid för. på vissa företag så får man ju faktiskt betalt. Ja. Men många gånger så får man ju inte det.
0: Nej. Och sen har vi ju det här med att vara egenföretagare. Mm. Och då... Är det är ju nästan omöjligt att jobba eh, 7-4. Om det är du...
1: mer jobba 24 timmar. Ja. 24-7?
0: Ja. ja. Men det är väl i så fall om du har ett kontor som du åker ja. till. Men när du jobbar hemifrån.
1: Jag önskar nästan att jag hade ett kontor många ja, gånger.
0: För det kan bli en. Många tycker så här: Många tänker säkert att om oh, en gud var skönt att vara egenföretagare och kunna jobba hemifrån. Men det, blir så, det suddas ut. De gränserna, gränserna mellan jobb mm.
1: och fritid suddas ut. Ja. Och det här var också någonting jag blev väldigt medveten om nu i veckan faktiskt. Mm. Att jag behöver ha en dag ledigt i veckan. Ja. Och det är jättekonstigt att jag säger så för de, alla människor har två dagar ledigt mm. i veckan. Och jag bara, men jag behöver nog ha en dag ledigt. Mm. För på ett halvår nu har jag inte haft en enda dag där jag inte har jobbat. Nej. Och det är inte konstigt att man blir stressad och mår dåligt då.
0: Exakt. Och sen har man ju kanske större flexibilitet och lägga in pauser och så här och man känner Absolut. att man behöver vila liksom. Men det är ändå liksom svårt. Men
1: målet är ju ändå att jobba åtta timmar per dag, mm. minst. Ja. Eh, Ofta så krävs det mer, mm. men då behöver man liksom, alltså vill man ta en längre lunch, då behöver man ju jobba i katter på kvällen. Mm.
0: Så där får man ju också jobba med och göra kanske ett arbetsschema åt mm, sig själv, absolut. att det är de här tiderna nu som jag jobbar, sen är jag ledig
1: det ska jag sitta och göra idag ja. Ja.
0: Ja, men jag, tror det, det är, jag har
1: planerat in det faktiskt det
0: är väldigt viktigt, men det är lätt i början när man blir egenföretagare att man bara kör på
1: mm.
0: och att när man när man gör någonting som man brinner för då känns det inte som att man jobbar fast man jobbar ändå får man komma ihåg Ja. Det är inte. Och jag har
1: känt så väldigt länge att mm. så här, nej, jag, jag mår jättebra och mm. jag tycker att det här är skitkul så att jag blir ju inte stressad av det. Nej. Men nu har det kommit så pass mycket. Alltså jag, jag har rätt i att jag var inte stressad innan för att jag tyckte att det var så kul. Men nu har det kommit mycket saker som jag inte har kunnat styra över och mm. då har jag blivit stressad just för att mm. jag känner att jag inte har kontroll.
0: Och det ska ju aldrig bli att man känner att man har dåligt samvete för att man som du vill sätta sig och virka en stund. Mm. För att det är ju din fritid. Ja. Och då känner du att nej, nu är jag inget produktivt. Du kan inte vara produktiv dygnet runt. Nej, man alltså, kan ju inte det. Det funkar liksom inte. Nej.
1: Och sen har jag faktiskt planerat in en dag i veckan där jag har en dag. Ja. Saker som jag vill göra, och därför behöver jag göra det. Mm. Så det är en villhövredag.
0: Mm. Vi kommer lite längre ner ge tips på vad man kan göra- mm. för att avstressa
2: lite. Så här kommer det mer. Ja.
1: Nu ska vi gå igenom lite ekonomisk stress också. Mm. Eh, för det här handlar ju om liksom osäkerhet kring vad man ska eh, sin ekonomiska framtid. Eh, att man kanske inte har något spar. Man kanske inte eh, vet hur nästa månad kommer bli. Man kanske lever paycheck to paycheck. liksom. Mm. Eh, så att den är ganska jobbig. Eh, sen har man kanske skulder eller ekonomiska problem- att man är skyldig folk pengar- eller skyldig banken pengar- eller att man helt enkelt- inte klarar av det. Mm. Eh, den är ganska jobbig också. Sen kan det ju faktiskt vara- att man är arbetslös- eller att man har en rädsla- att man ska förlora sitt jobb.
2: Mm.
0: Och den här punkten är nog- ganska relevant just nu. För eh, världsläget- så som det är, det har ju liksom- blivit en lågkonjunktur- mm. efter pandemin. Och... Eh, det smyger sig på. Mm. Det kommer ju inte över en natt att priserna sticker i höjden. Utan det är ju någonting som sakta, ja, sakta som växer. växer. Och lönerna hinner inte med. Man märker att det blir mindre och mindre pengar på kontot varje månad. Ja. Och det här kan ju vara svårt om man inte liksom har tagit i höjd för det. Exakt. Att man ändå vaknar upp och känner, men gud, jag har ingen buffert. Liksom, och då kan det ju bli... Alltså den här långvariga stressen av att behöva jaga mer pengar samtidigt som man känner att jag kan inte jobba mer än mm. vad jag gör. Exakt. Och då är det ytterligare en faktor som gör att det kommer in stress i livet.
1: Mm. Sen har vi social stress. Och det här är ju konflikter i relationer det vi har pratat lite om. Då är det familj och vänner, kollegor. Sen har vi ju känslor av isolering och ensamhet här. Mm. Så det kan ju också bli en stress att man känner sig väldigt ensam. Mm. För det här var ju det jag gick igenom när jag var arbetslös. Ja. Då hade jag dessutom den här arbetslösa stressen mm. Sen hade jag det här att jag var väldigt ensam. Jag hade dig, jag hade min kompis Kiki. Mm. Och jag hade min familj ibland som jag åkte till och umgicks med. Mm. Men jag var själv väldigt mycket.
0: Och att du kände dig ensam i din...
1: Diagnos. Då, eller i det jag gick igenom då.
0: Innan du visste att det liksom var vanligt. Eller mm. att det var fler som hade samma problem.
1: Exakt. Sen har vi social press och förväntningar från andra. Och det här tänker jag är väldigt kopplat till sociala medier.
2: Mm.
1: Eh, för sociala medier blir en extrem stress. Ja. Just, du ska se ut på ett mm. visst sätt. Du ska ha vissa saker. Du ska ha vissa kläder. Du ska, alltså du ska gå till frisörens si så många gånger per år. Det finns så mycket så här som är. Eh, du är tvungen socialt att se ut eller vara på ett visst mm. sätt. Och det där blir liksom en social press. Du ska passa in i gruppen och du ska eh, leva upp till andras förväntningar. Mm. För det kan ju vara att vissa har. du är, ja, men Som jag har alltid fått höra: ja, men du är så duktig i skolan duktig flicka.
0: Man får en stämpel på sig ja. som man behöver leva upp till och den kan ju komma från familj, mm. de som ska vilja en bäst. Exakt. Och ens närmsta vänner, mm. som man kanske tror är ens vänner. Alltså, men mm, man man, man behöver
1: ransaka sina relationer ja, helt enkelt. Men tänkt. man mår
0: inte bra i vissa relationer.
1: Man behöver verkligen se över vilka följer jag på sociala medier. Ja. Jag är alltid sån här, gå igenom tidsamtet vilka du följer och avfölj de som inte får dig att må bra.
0: Ja, det är jätteviktigt. Sen har vi nästa punkt då.
1: Det är hälsorelaterad stress. Och det här är ju väldigt svårt att tackla. Men det kan ju vara kroniska sjukdomar eller att man har hälsoproblem. Det kan vara sjukdomar. Det är hälsorelaterad stress. Och det här kan ju vara ganska svårt att tackla. Men det kan ju vara kroniska sjukdomar eller andra hälsoproblem. Man kan ju ha skadat sig till exempel- Sen kan det ju vara sjukdomar hos familjemedlemmar eller närstående. Säg att någon i din familj har blivit väldigt sjuk. Mm. Man kan ju få hjärtproblem. Man kan få cancer. Mm. Det kan vara väldigt mycket olika saker som kan trigga där. Mm. Och sen kan det ju vara också att man har en hälso. Att man har vad heter det? hälsoångest. Ja. Att man är orolig för sin egen hälsa. Mm. Och att man kanske känner att shit. Att, nu har inte min mens kommit som den ska, vad är det som är fel? eller
2: mm.
1: jag får hjärtklappning vad, vad är det? och att man blir ännu mer orolig över sin kropp
2: mm. ja.
1: det, det är jätteviktigt att prata om just alltså, den hälsorelaterade stressen mm,
0: verkligen jag tänker just sjukdomar och så eller att man är rädd för att bli sjuk det är ju någonting som verkligen kan gå och ligga och gnaga.
1: Det är ju någonting som också har blivit mycket vanligare sedan pandemin.
2: Mm.
1: Att man är väldigt rädd om sin hälsa. Man är rädd för sin hälsa.
2: Mm.
1: Eh, och det här kan ju ta sig i att man isolerar sig. Mm. Eh, eller så eh, tar det uttryck i att man börjar träna överdrivet mycket. Mm. Eller att man börjar ta mycket kosttillskott. Eller att man... Eh, att man helt enkelt inte mår bra ja. i den stressen utan man försöker hela tiden åtgärda någonting. Ja. Istället för att känna vad behöver min kropp just nu. Mm. Mm. Det ja. kan bara vara en kopp te och ett bad. Exakt. Det kan räcka för att man ska känna sig frisk igen eller för att mm. känna sig pigg igen.
0: Mm. Jag tänker det här med som du säger, går runt och räkna kalorier. Och... Mm. Det är ju en stress, det vet ju du med.
1: Det är det värsta jag vet. Ja. Det, jag, när jag får upp reklam för så här: appar. Där mm. man kan räkna kalorier och sånt där. Jag blir mm. så fruktansvärt arg för det var det som gav mig min ätstörning ja. när jag var typ 12 år, 11 år. Mm. Det var fruktansvärt för jag laddade ner en sån app och räknade vad allt jag åt. Det var, det var hemskt. Ja,
0: för då går man ju hela tiden runt mm. och tänker att man får dåligt samvete. Ah, men jag kan inte äta det här för mycket kalorier och jag blir tjock. Och... Mm.
1: Ja. Alltså hellre tjock och glad än smal Hellre tjock och glad, tjock och lycklig, mm. än smal och ledsen.
2: Mm.
1: Helt ärligt. Faktiskt. Och jag tycker att det är så otroligt när människor är glada. Happy budda Alltså på riktigt, ja, happy Buddha. <laughs> Nej men alltså jag skiter i hur du ser ut, ah. bara du är glad ah. och mår bra. Verkligen. Det är det viktigaste. Mm. Och det spelar ingen roll hur man ser ut i sin kropp. För har du självförtroendet, självkänslan- och du mår bra i dig själv- det spelar ingen roll. Om du väger 200 kilo, det spelar mm. ingen roll. Nej. För mår du bra, då mår du bra.
0: Mm. Det är det viktigaste.
1: Det är bara så.
2: Mm.
1: Nej, Jag tycker det är fruktansvärt med folk- som håller på med det här med bantning- och fucking, vad heter, viktväktarna. Man lägger ju och... det
0: på sig själv. Jag
1: kräks på allt det där. Och
0: det värsta är ju när man sitter tillsammans- och någon är med i viktväktarna. Om man har en middag tillsammans så det finns andra med som inte är med. Och sen så säger Införde. man <laughs> hur mycket liksom points det är i den och den och den. Usch. Det är inte roligt.
1: Och sen har vi ju den här miljömässiga stressen. Och det här kan ju vara liksom så mycket olika saker som kan trigga. Det kan ju vara extrema väderförhållanden till och med. Eller liksom naturkatastrofer.
0: Sverige på vintern. Sverige
1: på vintern, till exempel. Det kan ju vara att man känner sig otrygg på grund av att det är mycket kriminalitet eller att det är med liksom mycket så här eh, vad säger man, typ politiska mm. oroligheter i världen eller i sin stad eller mm. att det är mycket så här mycket kriminalitet eller sånt. Det kan också trigga en miljömässig stress.
0: Och jag tänker att man läser nyheter varje dag och man blir bombad med allt hemskt som händer i världen. Alltså jag liksom.
1: tror aldrig, jag, jag läser inte nyheter längre.
0: Nej, många kan ju då tycka att det är ens skyldighet att hålla sig uppdaterad. Men ja. för att man ska må bra så måste man välja att sortera bort vissa saker. Mm. Det, det kan räcka med att man vet att det är krig mellan Ryssland och Ukraina och eh, mm. i Israel och Palestina. Det, det kan räcka att man vet att det är en konflikt. Man behöver inte gå in varje dag och läsa Oh, idag dog det så här många barn. Och idag gjorde de den här offensiven. Alltså,
1: alltså brinner man för saken. You go. Mm. Det är jättestarkt. Det är fantastiskt med de som lägger ner sin själ i det här. Mm. Jag beundrar. Varenda en. Med det jag har sagt. Så behöv, alltså, bara för att man inte engagerar sig. Så betyder inte det att man ligger platt. Nej. Eh, och att man inte är emot de sakerna. Jag ser det som att man behöver börja jobba med sig själv först. Mm. För att kunna vara stark för andra behöver du också vara stark för dig själv. Eh, sen kan du göra det du kan göra. Ja. Absolut. Det visar visa sympati. Men det handlar om att du behöver också ta hand om dig själv. Mm. Eh, och helt ärligt så är det ju oss själva vi ska leva med hela livet. Mm. Om vi inte tar hand om oss själva. Hur Okej. ska vi då kunna ta hand om någon annan?
2: Mm.
1: Det är jätteviktigt. Sen har vi faktiskt livsförändringar. Mm. Och det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Ja. Det kan vara skilsmässa, Det kan vara att man förlorar en närstående. Det kan vara att man flyttar eller att man, det blir en stor förändring på sitt jobb. Mm. Det kan vara att man behöver ta väldigt stora livsbeslut. Eller att man utsätts för en situation i ens liv där man behöver liksom övergå från ett liv till ett annat. Mm. Eh, och att man liksom kanske inte har det valet själv. Mm. Eh, och det här blir ju en stor stress.
0: Verkligen. Sen har vi det här med teknologi som du pratade om innan.
1: Exakt. Ja, ja och det här är ju att man använder liksom skärmar. telefon, dator, tv, alldeles för mycket.
0: Mm. Man är ständigt uppkopplad. Ja.
1: Det är ju inte bra. Och alla vi som... Ja... V varenda människa egentligen använder skärmar för mycket. Mm. Och som sagt, man kan ju underlätta med till exempel blue light glasögon. Men sen är det väldigt viktigt att koppla ifrån. Det är väldigt viktigt att koppla ifrån vissa timmar. Göra andra saker bort från skärmen. Jätteviktigt.
0: Ja, och det är det här infoflödet som finns idag. Ja. Jag vet inte, det finns någon liknelse med att förr i tiden så läste man en tidning- den informationen vi blir bombade med idag det är som att läsa typ 20 tidningar per dag, minst. Mm. Så Nej, det är
1: sinnessjukt. Våra
0: hjärnor går ju på överbelastning ja. med att vi blir matade med så himla mycket information idag. Alltså vi
1: kraschar ju våra hjärnor. Precis som en dator ja. kan krascha så kommer ja. våra hjärnor förr eller senare att krascha.
0: Och det är inte så konstigt att tänka att våra hjärnor behöver vila med. Man mm. kan ju inte bara proppa den full. Mm. Utan den måste ju ha tid att sortera och bearbeta All information med. Ja. Och det är ju det här som vi har pratat om tidigare. Att när vi känner att vi har tråkigt. Då måste man tillåta oss att ha tråkigt. För att det är hjärnans sätt att säga. Nu behöver jag en paus.
1: Ja. Nej men så är det verkligen.
2: Mm.
1: Man behöver liksom finnas lite i den där, eller i den där avstressningen. Att mm. man inte liksom. Nej, att man tar hand om sig själv. Och vågar vara bara vara. Mm. I nuet. Här mm. och nu. Även om det är tråkigt. Mm.
0: Sen har vi en annan punkt här, perfektionism och att man är överdrivet, överdrivet självkritisk. Den ja. kanske du kan känna igen dig lite i.
1: Absolut, Det är liksom, man har höga krav på sig själv, mm. man kan ha svårt att eh, acceptera liksom, att man inte är perfekt och att man också misslyckas ibland. Mm. Eh, jag tycker inte om ordet misslyckas utan jag tycker att vi har lärt oss någonting.
0: Ja, men jag tänker det kan ju försvåra i till exempel i vår relation om jag ska avlasta dig med någonting. Då känner du att du har så höga krav på det du ska göra att du vet att du gör det bra. Men om jag ska göra det åt dig så är du rädd för att...
1: Det kommer inte bli lika bra som om jag gör det själv och då, så då gör jag det gör själv, heller även själv även om det stressar mig mer. Ja,
0: typ som om vi ska hjälpa till att packa paket. Då har du en viss standard mm. och där är jag inte lika flink som du är. Mm. Och då blir du mer stressad av att jag kanske gör fel eller är långsam. Och att då känner du att du ändå liksom... Jag gör det själv. Ja. Och då blir det, då blir det ju tufft. Då blir det ju en stress oavsett. Även om jag försöker avlasta dig. Så
1: Det blir mer stressigt. Aha. Och det är någonting man verkligen behöver jobba på. Aha. Jag behöver jobba på det.
0: Sänka liksom din standard. Vi har ju pratat väldigt mycket om good enough. Ja. Att...
1: Det och, behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara bra nog.
0: Vi får nöja oss helt enkelt. Är sängen inte bäddad till perfektionism en dag så är det good enough liksom.
1: Oh, den, är,
0: den är ändå den är, oh. den är jättesvår
1: för mig att släppa. Den är jättesvår för mig att släppa. Och det nej det är någonting jag måste jobba på. Mm.
0: Oh, men det är ju en sak som stressar dig.
1: Och det blir lite prestationsångest över det också. Mm. Man lägger ju den här stressen på sig själv att det, det ska vara... På ett visst sätt. Mm. Och det kan ju läggas från andra också. Att mm. man får prestationsångest till exempel i skolan. Mm. Jättevanligt. Eller på jobbet. Att man har de här förväntningarna och då måste man prestera.
0: Ja. Men jag tror många går igenom det i skolan. Att de ska få alla rätt på ett prov till exempel.
1: Det är jättevanligt. Och man inte... Jag tror alla i min gymnasieklass ja. hade det här problemet.
0: Får man något fel istället för att tänka att Gud jag fick nästan alla rätt. Så var det, jag fick ett fel. Jag är sämst. Mm. Jag skulle fått alla rätt. Alltså, ja. ja. Det beror ju på hur man ser det. Mm. Halvfullt eller halvtomt.
1: Exakt. Sen har vi att man känner att man inte har tid och att man är överbelastad. Mm. Det här kan verkligen trigga stress att man känner att man inte mm. har tid. Eh, det är som att man har liksom... Så har jag känt väldigt mycket också. Ja. Att jag har så mycket att göra. Jag hade behövt 48 timmar per dygn. Ja.
0: Och jag känner likadant. Mm. Uh, och vi är ju två personer, tänker jag. Och det spelar Aha. ingen roll att vi är två som delar på allting.
1: Vi hade behövt vara fem. <laughs> ja, alltså,
0: det, det är liksom.
1: Vill du ha ett jobb, sök familjeböck. <laughs>
0: och det, det, det är alltid så här att när man bockar av någonting.
1: Då kommer nästa sak. Så
0: kommer det liksom saker. Aha. Från ingenstans. Så Aha. den här listan. Du kommer med...
1: aldrig bli färdig med den.
0: Nej, den är liksom alltid full, den här to-do listan. Mm. Och där kan man bara. Alltså, du måste ta vissa saker åt sidan.
1: Mm. Min kompischef kom ett väldigt bra eh, exempel på det här. För min kompis för alltid en lista över allting som ska göras varje dag. Och sen i slutet av dagen så slänger man den här listan i soptunnan. Mm. Eh, och då jämförar den här chefen... Ja, du kan ju tömma soptunnan. Mm. Men nästa dag så kommer den ju fyllas på igen.
2: Mm.
1: Och du kommer behöva tömma den igen- så att varje sak som du gör, det blir någonting du behöver fortsätta. Det kommer alltid fylla på, även om du tar ett tur med det så kommer det alltid fylla på med skräp. Mm. Det, kommer alltid behöva fylla på, eller det kommer alltid fyllas på med grejer som du behöver göra.
2: Mm.
1: Och det är punkt liksom. Mm. Så att oavsett hur mycket du har eller hur lite du har. Det är ju anledningen till att det här blir en stress. Det är ju att man inte kan prioritera eller organisera. Mm. Och behöver man köpa permar eller behöver man köpa lådor eller vad det nu än är för att liksom kunna organisera. Eller alltså säga att man kanske, för Google Drive är gratis för alla att använda. Du behöver bara ha ett Google-konto. Du kan ha budget, du kan öppna Google-kalkyl. Du kan, om man inte har Office-paketet tänker jag då, så att man har typ Excel och sånt. Google-kalkyl är exakt samma som excel du kan föra in olika mappar, olika kategorier. Du kan skriva listor. Det, det finns så mycket. Alltså, skriva listor är det bästa jag vet. Mm. Jag kommer aldrig sluta uppmuntra till att skriva listor. Det, jag har tagit upp det så många gånger i podden.
0: Det där har ju du hjälpt mig med extremt mycket. Mm. Det började ju med redan när jag pluggade ja. och skulle skriva en tenta. Och jag hade liksom ingen studieteknik. Jag hade. Jag hade allting i huvudet. Mm. Men det blir så mycket att hålla reda på i huvudet att jag bara fick kortslutning och bröt ihop.
1: Ja, och jag bara, okej, okay, det är tio dagar kvar tills den här ska vara inlämnad. Då delar vi upp det här i tio olika block. Mm. Och sen så delar vi upp hur många sidor du behöver läsa varje dag. Hur många meningar du behöver skriva eller hur många sidor du behöver skriva. Eh, vad, du behöver, liksom, vad, mm. vad du behöver göra varje dag.
0: Jag tror du sa det att du gör detta den dagen. Känner du att du vill göra mer så gör du det. Annars mm. så är det liksom bra nog. Så ja. gör du det andra nästa dag. Det är det du ska göra. Ja. Det hjälpte extremt mycket. Mm. Och som...
1: För när du väl hade gjort det då insåg du att oh, jag bara sitta två timmar mm. per dag. Mm. Det gick ju jättesnabbt.
0: Mm. Men jag ser det som också som det har jag väldigt mycket problem med att eh, det är som ett ramminne i datorn. Mm. Att Har du för mycket i den här li mentala listan så blir det svårt att genomföra vissa saker. Man för behöver blir... få ut det ja.
1: ur huvudet. Se det fysiskt på ett mm. papper. Det gör jättestor skillnad.
0: Och då är det också mycket lättare att tänka så här. Jaha, men dammsuga. Måste jag göra det idag? Eller kan jag göra det om några dagar? Mm. kommer huset Det här åt? handlar
1: ju om prioritering. Ja. Så när man väl har gjort en lista. Då tar du fram nästa listblock. Mm. Eller riv ut den sidan. Och sen så skriver du en annan lista där är prio ett, mm. två, tre, fyra den ordningen som det behöver göras. Mm. Det finns också ett diagram som man kan använda här mm. som är eh, akut behöver eller akut vill göra, mm. eh, akut vill inte göra. Mm. Eh, vad är det nu Behöv, eller kan ta det lugnt vill göra, eh, vill inte göra behöver inte göras. Mm. Så fyller man i alla de här sakerna i det här diagrammet. Och sen så börjar man med det. Jag vill göra, det behöver göras, det är akut. Mm. Och sen så får man titta på den. Det är akut, men jag kanske inte vill göra det nödvändigtvis. Men behöver jag göra det? Ja, det behöver jag.
2: Det fortsätter
1: jag ju, med det.
0: Det handlar ju om att veta i vilken ände man ska börja. Mm. För hjärnan har ju väldigt svårt att sätta upp en prioriteringslista. Ah. För du har ju, säg att du har tio saker som du vet du ska göra- Mm. Men då är det ju så här du, du har ju sett när jag har min mentala lista då kan jag ju bli helt yr och liksom springa och göra du lite där Du är okontaktbar
1: <laughs> och det blir inte effektivt Nej. för att du springer runt och sen i slutet av dagen jag har gjort lite av det och lite mm. av det och lite av det,
2: men du är inte färdig med
1: någonting Nej. Gör färdigt en sak i taget mm. Det låter jättetöntigt och jättelätt och bara säga, ah, men vad är det för jävla tips mm. Har du testat att göra en sak i taget och faktiskt göra färdigt den uppgiften utan att avbryta och gå iväg och göra något annat. Mm. Testa det, så mm. får du se hur lätt det är. Mm. Det är inte det. Det är jättesvårt. Så att ta en sak i taget, det är en utmaning.
0: Mm, verkligen. Så nu
1: utmanar jag dig som lyssnar att ta din to-do-list. Gör färdigt en hel sak. För när man väl har gjort färdigt en sak, då känner man också den... Man får en dopaminkick mm. för att jag är färdig. Nu är jag färdig. Och wow.
0: att man kan checka av en punkt helt.
1: Det är, det är jävligt skönt.
0: Det, det är liksom som axlarna åker ner lite varje Då gång. Då är det
1: ingenting som drar efter liksom. Mm. Det är jätteskönt.
0: Vi har ju pratat lite om det här nu med... Hur man kan hantera stress. Och många har säkert hört talas om begreppet stresstålighet. Mm. Och det behöver ju inte betyda att eh, bara vissa tål stress. Utan det nej, det är om ju att, ingenting
1: du är född med. Ja, men du är stresstålig.
0: Det handlar om att vissa har bättre copingmekanismer. Den muskel. Som det vi pratade om nyss. Att skriva mm. listor. Det är ett sätt att göra saker mer, alltså mer hanterbara
1: man behöver liksom, Det är muskel som, mm. av struktur som man behöver träna. Mm. Att jag måste ha den här strukturen för att det mm. ska gå framåt. Och, man... och Jag har testat många olika studietekniker till exempel- mm. tills jag hittade den som passade mig.
2: Ja.
1: Det är samma sak med saker som jag behöver göra hemma- ja. eller saker jag behöver göra med jobbet. Mm. Nu håller jag på fortfarande att testa mig fram. Mm. Jag har jobbat med mitt egna företag i över ett år- mm. Och fortfarande, jag har inte hittat rätt metod för mig för att det ska flyta på så smidigt som möjligt. Mm. Jag har testat massa olika saker, massa olika listor, contentplaneringar. Mm. Det har inte funkat för mig och jag måste liksom fortsätta leta ja. helt enkelt. Och det är inte mer med det utan du är inte perfekt.
0: Det här inflödet, det kanske du aldrig kan stoppa. Men mm. det handlar ju om att anpassa dig till den här situationen. Exakt. Hur du hanterar och sorterar inflödet. Det kan man säga är en form av stresstålighet. Men nu kommer vi att gå igenom lite olika punkter då. Med, med bra tips.
1: Mm. Jag vill bara säga en sak också.
0: Mm.
1: Be om hjälp. Ja. Våga be om hjälp. Det är många som säger, men då visar jag mig svag. Nej, Nej. för det är coolt att våga be om hjälp. Precis. För att när jag mådde som sämst och när jag har varit som mest stressad då har jag också varit så här nej men jag vill inte be om hjälp för jag klarar det här, jag ska kunna klara det här själv. Mm. Fast vem är det som säger att du ska kunna klara det själv mer än du? Nej, det, och... det finns ingen anledning till att liksom nej. kämpa vidare på det sättet. Och
0: inse inte det för sent liksom, utan be om hjälp i tid. Ja. Det är nog den viktigaste punkten. Exakt. Att kunna säga att, men du, jag fixar inte det här, jag behöver nog lite hjälp. Innan, det, innan du har kraschat totalt. För då blir det ju svårt att sopa upp spillrarna. Exakt. Men vi har ju pratat om att prioritera och planera.
1: Och jag tänker bara... Jag ska ta en grej lite snabbt här nu. För vi ska gå igenom en lista med olika punkter. Som är avstressande. Och som kan liksom hjälpa dig att hitta lite mer balans i ditt liv. Och som kan eh, få dig att fylla på med energi. tänker jag också. Och allt det här är ju någonting som... Eh, som jag kan hjälpa dig med som coach mm. så jag har mina coachningstjänster uppe på våran webbshop mm. eh, där går man in och så köper man en session eh, och där kan vi hjälpas åt att komma fram till metoder som kan hjälpa dig med stresshantering eh, för det här är någonting som jag verkligen brinner för mm. och då kommer vi kunna gå igenom allt det här egentligen som står i den här listan då kommer vi kunna, kunna hjälpas åt med att hitta ett system som funkar för dig det blir ju en
0: skräddarsydd. Liksom.
1: Vi hjälps åt. Ja. Vi hjälps åt. Ja. Och det kan man behöva ibland. Mm, verkligen. Så känner du att du vill det så är du välkommen.
0: Och du är grym på att coacha när det kommer till just stress. För du coachar ju mig hela tiden. I, ja. I att liksom.
1: ja men Jag tror det är för att jag har upplevt så mycket stress själv. Mm. Och nu har jag lärt mig själv att hantera det. Mm. Och jag har hittat så många olika metoder på att mm. hantera det. Så att jag... Vi, vi skräddarsyr mm. en lösning för dig. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm.
0: Och jag har vågat öppna upp mig med för att jag är stressad. Mm. För ibland har jag känt... Man får inte leva i förnekelse. Jag, när jag kommer hem från jobbet till exempel. Att nej jag vill inte slänga ur mig allting som har hänt. Men då går jag och bär på det.
1: Ja, det är inte bra. Nej. nej. Men prioritera och planera. Det här mm. är jätteviktigt. Det här är nog en av de viktigaste punkterna som finns. För att du inte ska bli stressad. För att du ska kunna hantera din stress. Och det handlar om att identifiera och fokusera på det som är mest viktigt det mm. som är mest akut just nu. Mm. Gör färdig den uppgiften. Det är inte mer än så egentligen. Sen ska du skapa en realistisk plan för att du ska kunna hantera dina eh, arbetsuppgifter och dina personliga mål. Mm. Saker som du ska ha gjort för dig själv eller för hemmet eller eh, i ditt privatliv.
2: Mm.
1: Så att här handlar det om att liksom en realistisk plan för det kan vara jävligt svårt när vi sitter själva och ska lägga upp en plan för oss själva vi tror att vi kan mer än vad vi kan mm. vi tror att vi klarar mer än vad vi klarar Exakt. Eh, och när vi lägger för mycket på oss själva då blir det liksom att vi aldrig känner att vi klarar någonting mm. vi känner oss misslyckade varje gång det finns punkter kvar på listan
2: mm.
1: det handlar om att måndag jag ska tvätta två tvättar jag ska laga mat så att jag får matlåda. Punkt. Mm. Inte, sen ska jag dammsuga. Sen ska jag åka till tippen och slänga skräp. Sen ska jag åka och storhandla. Sen ska jag åka hem till mormor och fika. Och sen ska jag göra det här, det här, det här, det här. Nej, börja med tre punkter. Två till tre punkter. Det här är någonting som jag också tar med mina kursklienter. Att börja med två till tre punkter per dag. Med saker som du vill, behöver... Eh, göra som är akuta- eller som du vill göra eh, Och sen så kan du öka- när du är färdig med dem. Då tar jag en till punkt. Mm. Gör en lång lista med saker- som behöver göras allting- så plockar du det du känner för idag. Mm. Eh, och det som verkligen- behöver göras idag.
0: Så att man skriver en lista på allt man har i huvudet- mm. men det är egentligen bara tre saker- som du tilldelar. Ja,
1: du, skriver, du stoppar undan den där listan- mm. för dagen- och så tar du bara de tre punkterna mm. eller de två till tre punkterna. Är du utbränd, mm. det kan räcka med att du gör en punkt. Ja. Är du utbränd nu, mm. du som lyssnar, börja med en punkt. Mm. Gör inte mer. Och är det så att du känner att jag kan göra en till punkt. Är du sjukskriven för utbrändhet och för depression. Och du gör en punkt på den här listan du är färdig för dagen. Mm. Du får inte ta en punkt två. Nej. Punkt, alltså du får verkligen inte göra det. Mm. För du ska börja med en. Och sen ska du göra det i en vecka, en till två veckor. Sen kan du ta två punkter, men då ska den andra punkten vara frivillig.
2: Mm.
1: Den ska vara liksom lugn. Sen kör du det till en till två veckor. Sen kan du öka stadigt. Då ska du göra två punkter. Du får göra en tredje. Sen får du göra, sen får du ta tre. Sen Eh, sen ska du ta tre, du får göra fyra. Men jag skulle säga stoppa runt fyra-fem punkter per dag. För mer än så kommer du inte hinna. Och du kan ju separera de här eh, hemma och jobb. Mm. För då kan det ju vara att man behöver göra en punkt på jobbet eller två punkter på jobbet och sen att man gör en punkt hemma. Det jätte... kan vara så enkelt.
0: Jättebra tips.
1: Mm. Det är jätte, jätteviktigt att vi inte liksom... Förstör för oss själva. Vi, mm. vi lägger ofta upp oss själva för sabotage. Så det är det som handlar om att ha en realistisk plan.
2: Mm.
1: Sen har vi ju rutiner. Och här handlar det om att vi eh, etablerar dagliga rutiner för att vi ska få liksom, struktur i vår vardag. Och det här kan ju vara som att när jag kommer hem, då går jag direkt ut med hunden. Jag hänger upp med Eka på samma krok varje dag. Sen så går jag in och äter ett mellanmål för att jag ska sen kunna sätta mig vid datorn och göra det här.
0: För har man inte det, då kan det bli stressande av, dels för en själv och för den, om man har en partner till exempel. Att ja. det är saker som ändrar sig hela tiden, ja. så försök ha ja, jag, så bra rutiner som möjligt. Jag, jag tänker
1: ett exempel som är väldigt vanligt i en familj kan jag tänka mig,
2: mm.
1: det är att man lagar mat varje dag och att man eh, sen eh, gör det man vill eller bara pyser iväg åt olika håll mm. okej, okay. måndag då är det Adam han eh, lagar maten eh, Rebecca, hon diskar eh, och sen så plockar Per, plockar undan disken mm. torkar och plockar undan då har vi den rutinen sen så kanske det är olika för varje dag mm. eh, är man själv okej, okay. men då kanske jag börjar med att eh, laga maten, sen diskar jag och sen får det stå och torka av sig mm. självt. Och så löser jag det sen. Mm. Så att man har en etablerad rutin: i att jag faktiskt torkar undan. Jag torkar av öppna ytor när jag har lagat mat. Jag lämnar inte en skärbräda med lite lökskal framme med en kniv. Liksom. Mm. Utan jag plockar undan det. För det är egentligen bara sopa ner det där i sopporna. Kolla av skärbrädan, skölj av kniven och så är det klart.
0: Det kan också bli en stress av att man skjuter saker framför sig hela tiden. Ja. Och har man svårt att ha rutiner i huvudet eller att ha hålla rutiner att man hela tiden behöver komma på dem på nytt, då är det också återigen. Man kan skriva en instruktion typ en lista. Ja, alltså jag skulle säga skaffa en whiteboard. Ja, det är smidigt.
1: Det är jättebra för då kan du alltid skriva ner det du har i huvudet. Mm och dessutom om du har en familj eller en partner, då vet ni också, då kan ni ha whiteboarden, och det behöver inte vara att man sätter upp den på väggen, utan man kan ha den stående
0: mm.
1: på golvet till exempel.
0: Man kan ju flytta runt den. Man kan
1: flytta runt den, det är helt okej. Okay.
0: Sen har vi ta pauser, och det kan ju vara att man byter fokus och bara gör någonting helt annorlunda mm. än att jobba hårt.
1: En vuxen människa kan fokusera aktivt i en kvart ungefär. Mm. Sen behöver man en paus. Mm. Eh, så istället för... Det finns en kurva jag önskar jag kunde visa er. Men då när man sätter sig- då är fokuset på en åtta, säger vi. Sen så går den upp bara på första minuten. När vi börjar, då går den upp på tio. Sen så dalar det sakta men säkert ner hela tiden. Och sen så ligger vi liksom... Under snittet, så när vi har höll på en timme, då har vi legat liksom 45 minuter under linjen för nollan, liksom då har vi inte den här koncentrationen där fokuset längre. Mm. Så om man istället tar efter någon minut så är vi uppe på 10. Sen börjar det sakta men säkert Dala. Så när du är på 15 minuter. om då kanske du är nere på en 6-5 där någonstans. Så om du tar en paus där, och låter fokuset, ta en paus på 5 minuter, jobba femton, ta en paus på 5. Då skjuter den upp till tian igen, och sen så ner till femman. Och sen så tar du en paus, upp till tian, ner till femman. Så att det är en mycket, mycket mer effektiv med, metod för att jobba istället för att sitta i en timme, komma upp till tian, och sen så ligga under, under nollan, liksom, i 45 minuter på den timmen. Mm. Det är skitonödigt.
0: Mm.
1: Varför ska man göra så? ja.
0: Nej, det är jätteviktigt att man liksom tar sig den lilla, lilla stunden.
1: Mm. Och det här är ju faktiskt forskat på. Det är ja. inte någonting som jag har suttit här och hittat på. Nej. Nej, utan det är så här.
0: Och sen har vi ju motion också. Det mm. har man ju hört talas om så. Men att man gör det regelbundet. Och det kan ju vara som att ta en promenad varje dag. Ja. Som man känner att man klarar av. Det behöver ju inte vara liksom att Jaha, nu måste jag gå ut och gå en timme varje dag med. Det kommer jag inte hinna med. Nej, alltså ta en promenad på 10-15 minuter till att börja med.
1: Ja. Eller... För antagna så kommer du... Jag brukar säga att jag ska gå ut i skogen och lämna lite känslor. Det hjälper ju. Det hjälper jättemycket för man rensar huvudet när man mm. är utomhus. Mm. Eh, och sen så kan det vara att man yogar. Mm. Jag tänkte på det här med att ta pauser. Det behöver inte vara att man nödvändigtvis går iväg eller går ut eller gör någonting när man tar en paus. Utan det kan vara att man sätter sig i en minut... Och djup andas ja. eh, Och att man liksom gör någonting som är avkopplande. Utan att ta upp telefonen hörni. Mm. Ta inte upp telefonen under den lilla pausen. Mm. Det kan vara att man behöver kolla ett sms absolut. Men där inräknas inte i den pausen. Mm. För det här ska vara en hälsosam paus. Mm.
0: Och sen det här med fysisk aktivitet. <hör> alltså man frigör ju mycket stress genom att man använder kropp. Det blir som att ja. det blir en, en pysventil. Liksom.
1: Jag tror jag pratade om det i något avsnitt för bara ett tag sedan. Det här med att vi behöver aktivera kroppen lika mycket som hjärnan. Mm. Just för att vi behöver få ut energi mm. i vår kropp så att vi blir trötta. Jag tror vi pratade om sömnsvårigheter där. Mm. Att vi sitter så mycket vid en skärm så vi får så mycket mentala intryck. Att vi behöver få kroppsliga intryck också. Ja. Och att vi behöver ha en kroppslig balans.
0: Att det blir en obalans mellan att mm. du är för mycket i ditt huvud och inte i din kropp. Ja. Och där har ju du testat på shaking till exempel. Det är skönt. Ja. Det är jättebra. Så det är en, jätte, en jättebra metod för att liksom hamna i din kropp igen och släppa ut mm. på saker som gör dig stressad i huvudet.
1: Ja, Nej, det är jättebra.
0: Och vet man inte vad shaking är- så kan man ju följa Johanna Frances på Instagram. Att jag tänkte precis säga det. <laughs> ja. ja. Och sen, Hon har Ja.
1: Faktiskt. Varje fredag.
0: Mm. Och hur lång tid tar det? Max det, fem minuter. Fem minuter. Ja. Ingenting. Och sen har vi ju, som jag då, är massör. Ja. Man kan ju komma och ta en massage-
1: det är jätteavslappnande. Du har fått massera mig väldigt mycket på sistone- för att jag är väldigt mm. spänd i nacke och axlar. Det är också någonting mm. som jag ville pusha på nu- när det är kallt ute- för du drar automatiskt upp axlarna- när det är kallt ute. Du tänker inte på det, men du gör det. Och där ger det en väldigt stress. Eh, och jag kände ju också- energimässigt jättekul-, mm. jättekul och konstigt- eh, när du masserade mig- att här hade jag en energiblockering- Ja, visst. Och du kände ju det med.
0: Det kan sätta sig mm. i musklerna och när du sover dåligt eller är stressad på dagarna, då går du ju runt och axlarna åker upp. Mm. Du blir spänd i nackmusklerna och axelmusklerna. Mm. Sen spänner du käkarna typ hela ja, tiden. Ja, Gud, ja. Och då till slut så kommer du få huvudvärk och spänningar i axlarna. Jag
1: tänker också ögonbrynen väldigt mycket, ja, att man så här... Man
0: rynkar, man rynkar
1: pannan väldigt mycket.
0: Och det i sin tur leder ju till en nedåtgående spiral i ditt mående. Mm. Att du går runt och känner dig liksom, man kan nästan få depression av bara ja. fysiska blockeringar och spänningar i kroppen.
1: Ja, och där tycker jag också det är viktigt det här med skärm. Mm. Att du har... Eh, rätt ljusstyrka på din skärm mm. för du går ju att justera på både dator och på telefonen vilken ljusstyrka du har så att du inte behöver sitta och eh, skvinta med ögonen eller vad säger man, kisa, kisa. Eh, så att du liksom kan sitta och titta på en skärm, skärm med dina blue light glasögon eh, och att det är behagligt att titta mm. på det att du inte behöver anstränga dina ögon för mycket mm det är också en bidragande faktor till att vi får väldigt ont. Men då vill jag pusha på också att gå till en massör. För att det blir väldigt, väldigt eh, lätt att vi inte vi bryr oss inte om de här spänningarna.
0: Och vi vet inte ens var det kommer ifrån. Mm. Du kan ju berätta om din huvudvärk som du hade förra veckan.
1: Ja, oh, herregud. Det var helt galet hur ont i huvudet jag hade. Och det, var, det satt i ena axeln. Det satt i nacken. Eh, och det satt i mitt ansikte så när du masserade mitt ansikte så släppte huvudvärken helt och hållet
0: och då finns det ju olika alltså triggerpunkter man berör ah. och jag tänker mycket vid tinningarna pannan, käken hakspetsen
1: och även eh, runt näsan mm. precis under näsan
0: Kindbenen.
2: och man
1: kan massera sitt ansikte själv det, det brukar jag man. också göra mm. och sen så finns det någonting som heter guasha Mm. och det är som en eh, liten platta som man drar på sitt ansikte mm. eh, ett massageverktyg mm. det kan man också köpa, det är väldigt smidigt mm. eh, väldigt enkelt att använda
0: och massageolja är jättebilligt att köpa mm. man kan köpa doftfri på apoteket för Aha. jättelite, och sen är det ju hårbotten, alltså det sitter ju mycket spänningar det där. mycket
1: spänningar runt om på huvudet mm. och bakom öronen, mm. där har jag jättemycket,
0: men din huvudverk försvann ju helt sen
1: Ja, exakt. Den försvann... Alltså, det, den försvann direkt. Mm. Det var jätteskönt.
0: Och sen var det ju någon dag sedan här nu när både du och jag hade lite spänningar och så. Mm. Vi gav varandra en massage. Aha. Och jag märkte stor skillnad dagen efter på jobbet. Att jag kunde vara mer glad och avslappnad.
1: Så att man, man bär med sig den kroppsliga, de kroppsliga spänningarna i sitt humör också. Verkligen. Och som jag sa där innan, jag kände ju verkligen att det var... En energiblockering, och det var i nacken, ner mot skulderbladen.
0: I mitten typ. I
1: mitten, alltså om man tänker, ja, mitt emellan axlarna, mm. egentligen, en liten bit ner. Där satt en energiblockering, och för dig som inte är spirituell så låter det här jättedumt kanske, men det kändes verkligen när den energiblockeringen släppte. Mm. För att jag har inte haft alls lika mycket spänningar efter det. Um, och det, jag har väldigt lätt att bli spänd och så. Um, och men det här, det, den energiblockeringen den släppte och gjorde det lättare för mig att inte bli spänd.
0: Och det här kan ju även påverka förmågan att öppna upp sina chakran. För varje ja, jag chak
1: tänker bara känna känslor överlag. Jo,
0: men varje chakra är kopplat till en kroppsdel. Ja. Så det kan ju vara att ett chakra blir blockerat.
1: Du får läka mitt halskaklar. Jag vet inte om ni hörde, men jag har varit hes och jag, min röst har skurit sig jättemycket. Mm. Det här avsnittet, jag får jobba lite med mitt halskaklar. Mm. Men det, det är sviten efter den här jäkla förkylningen som var för några veckor sedan.
2: Mm.
1: Det är så jobbigt. Sen har vi ju det här med sömnen. Mm. Och att man behöver liksom skapa sig en mjuk och avslappnad miljö att sova i. Då tänker jag, ha det städat runt omkring sängen? Har det städat i sovrummet? Kanske tända en liten rökelse någon, eh, en timme innan du ska sova- så att det inte liksom komma runt i rummet- eller ha en eh, diffuser med någon god olja. eller eh, finns så många olika saker. Att man har rena lakan, att mm. man är nytvättad. Alltså man, nytvättade lakan och att man själv är nyduschad. Så mm. skulle jag säga. Eh, <hör> och sen att man följer en regelbunden sömnrutin- och att man undviker... liksom. Telefonen en timme innan man ska gå och lägga sig. Eller att man inte tittar på tv precis innan man ska sova. Mm.
0: Och det där är så himla svårt. Och liksom...
1: Det är jättesvårt.
0: En timme innan minst ska man ju inte helst ha någon skärmtid. Mm. Så säger ska man gå och lägga sig vid tio. Då ska man ju lägga ner allting vid nio. Och där har ju du faktiskt ibland börjat med någonting som du inte har skärm. Till exempel att du gör någon hjärnträning med något papper. Mm. Typ sudok eller någon annan så här pyssel mm. för hjärnan. Eller att du sitter och virkar eller så.
1: Ja, men precis. Alltså virkar ju jättekul tycker jag. Men att göra någonting med händerna eller jag tänker det är perfekt att skriva en dagbok eller skriva av sig inför morgondagen vad vet jag att jag behöver göra imorgon. Mm. Att man skriver bort alla de stressmomenten som man har i huvudet. Och där kan man egentligen bara ta ett papper och skriva allting man känner, allting som man kommer på, gör typ som en brainstorm, fast det bara är dina tankar som mm. du behöver få ut ur huvudet innan du ska sova. För du sover så mycket bättre när all den här stressen har släppt. Mm. Eh, och du inte behöver ligga och grunna på det. Liksom, du kan bara släppa det. Mm. Och ja, ah, jag vet att det står på ett papper. Jag behöver inte komma ihåg någonting just nu. Utan det är liksom, det står där när jag vaknar imorgon också. Mm. Eh, och då är det lugnt.
0: Och sen har jag en annan stress när det kommer till sömn. Det är då att om du bryter den här rutinen. Att du går lägga lägger dig en och en halv timme senare. Säg att du går, somnar vid halv tolv. Men du ska ju gå upp samma tid till jobbet. Mm. Då blir ju den stress. Ja. Hela natten. För då vet du att du inte kommer få sova de timmarna du behöver. När morgonen kommer. Då är du inte utvilad. Du börjar snusa in i det sista. Och då liksom stressar du väg till jobbet. Detta gör jag då. Mm. Och eh, hela dagen sätts ju i fel ton. Ja. Än om du liksom har fått dina timmar och du känner att du kan gå upp lite tidigare och ha gott om tid på morgonen.
1: Mm. Alltså, jag skulle säga: Gå och lägg dig en timme tidigare för att gå upp en timme tidigare. Mm. För det gör en sån jäkla skillnad och inte behöva stressa på morgonen mm. utan att du kan tänka igenom allting. Du kan läsa dina mejl, du kan skriva upp saker som du känner att det här behöver jag ta idag. Mm. Du kan prioritera den här listan och välja dina tre saker för dagen som du ska göra. Du hinner liksom på barnen i lugn och ro. Du hinner äta frukost. Du hinner ta en promenad med hundarna. Alltså, det, det gör en väldigt skillnad att gå upp en timme tidigare. Du hinner väldigt mycket på en timme på morgonen. Mm. Och du hinner vakna framförallt. Ja. Du är vakna. Ja. Du är inte trött när du åker iväg till jobbet.
0: Och de där sista timmarna på kvällen, natten är ju helt onödiga ja. att dra ut på egentligen. Ja,
1: du är redan trött. Mm. Och är du inte trött så behöver du motionera. Mm. Förlåt att jag säger det, men då behöver du ge dig ut en stund innan du ska sova. Säg att du gör det precis istället för att läsa en bok. Mm. Säg att du en timme innan du ska sova går ut, tar på dig en pannlampa och går ut och går i en halvtimme. Och sen så kommer du hem. Du kanske tar något litet och äta innan du går och lägger dig. Jag vet att man inte ska äta precis innan man ska sova. Men jag kan inte sova om jag är hungrig. Det är också en sån här sak som ni bör tänka på. Att bara för att någon säger att det är... när man ska inte äta precis innan man ska gå och lägga sig. Och man ska inte göra sig och så. Det är individuellt. Det är individuellt. Mm. Det finns ingen som säger att det är det bästa för dig. Exakt. Utan du behöver tänka för dig själv.
0: Mm. Eller då, om det inte hjälper med det fysiska så är mm. det ju att trötta ut hjärnan på något sätt som vi sa innan. Mm. Vi går vidare till nästa punkt. Det är också det här med socialt stöd. Som du sa innan, ja. att be om hjälp. Att våga öppna upp sig för familj och vänner om sina känslor.
1: Eller så, alltså sin coach. Ja,
0: ja exakt. <laughs> om man man... Känner,
1: för det kan också vara lättare mm. om man känner att man inte har vänner och familj som vill lyssna. Mm. För det kan också bli en stress mm. för eh, familjen och vännerna. Att man känner att eh, oh, gud den här personen klagar hela tiden på att den är så stressad. Eh, jag vet att det kan vara så. För att en själv när man är stressad så vill man inte höra att någon annan också är det. Nej. Det blir nästan som en tävling. Vem Exakt. är mest stressad? liksom.
0: Men ja, då? Jag gör ju det här. Exakt. Mm.
1: Men kom till en coach där som är utomstående som du kan prata med om precis vad som helst.
0: Ja, för då blir det ingen tävling. Då blir det du som är i fokus. Ja,
1: och det Dina kan vara känslor. jävligt skönt att få vara i fokus ja. ibland och inte behöva känna att den här personen kritiserar det Nej. jag gör. Eller den här personen lyssnar inte, för den är också stressad. Mm. Utan men... gå till någon som lyssnar där det är ditt perspektiv mm. hela vägen.
0: Och våga känna efter. Våga mm. be om stöd. Tänk inte att oh, jag är så töntig som känner så här. Eller det det är liksom, varför ska jag känna så här när alla andra klarar det? Jämför det inte med andra, mm. utan känn dina känslor. Ta tag mm. i dem.
1: Och eh, kommer du till mig som är intuitiv coach så kommer jag ju att känna dina känslor ändå. Mm. Och då, det kan vara ganska skönt när man mm. inte själv kanske vet vad det är man känner.
0: Du är extremt bra på att läsa av alla möjliga typer av signaler mm. som någon ger
1: ut. Ja, mycket energimässigt också.
0: Ja, det är med.
1: Sen kan du bygga och... Eh, Underhålla nära relationer för det här emotionella stödet. Och då kan det ju vara att man börjar öppna upp sig för sin partner och att den personen då i utbyte öppnar upp sig till dig också. Mm. Och att man liksom bygger upp den här, det här förtroendet och att man faktiskt kan prata om det. Mm. För det är nog minst lika viktigt som att man har struktur och att man har ordning och reda och att man varva ner och ta det lugnt det är minst lika viktigt att man kan ha en partner att prata med mm. eller en person att prata med
0: ja men som jag då att jag känner nu att jag kan öppna upp mig för dig Exakt. att jag inte är rädd för att lägga över någonting på dig eller att det mm. blir jobbigt att vi lyssnar på varandra
1: och är man singel så får man ta en kompis eller så mm. får man faktiskt vara ärlig med sig själv mm. och öppna upp sig mot sig själv mm. för det är minst lika viktigt och det funkar minst lika bra mm Sen har vi olika avslappningsmetoder.
0: Ja, och vi har ju faktiskt en egen meditation för det här. En djupavslappning. Ja,
1: och du, vi har ju ett meditationspaket för ja. dig som inte vet det.
0: Där får man ju alla olika typer av meditationer.
1: Och det kan vara kul att testa också. Mm. Det, det är jätteroligt att testa. Ja.
0: Så ja, det är sex olika meditationer som är ungefär totalt en timmes inspelade, mm. guidade av mig
1: de är inte så långa varje meditation Nej. utan de är typ 10 minuter en kvart. Mm. Men om vi pratar om
0: hört. stress då så har vi en för djupaslappning, en mm. för att börja dagen på bästa sätt och en för att avsluta dagen på bästa sätt. Så en morgonmeditation och en kvällsmeditation.
1: Mm. och det där är ju underbart. Mm. Just morgonmeditationen är ju väldigt, väldigt god.
0: Den tar bara fem minuter.
1: Den tar fem minuter på morgonen. Du kan göra det medan du ligger i sängen mm. och inte har gått upp än. Mm. Och så bara ställer du upp och känner en sån jävla kraft inför dagen. Mm. Du klarar precis vad som helst. Mm. Den känslan är så jäkla god i den meditationen tycker jag. Mm, verkligen. Mm.
0: Och sen har vi ju det här med att eh, musik är ju väldigt bra för av, avkoppling och avslappning. Ah. Det är därför jag alltid har på någon lugn och skön musik när jag masserar. Mm. För att man kommer in i ett visst flow och det blir inte den här... För tystnad kan vara väldigt stressande.
1: Ja. Ah. Det kan det vara. För då jag man... blir väldigt stressad när det är tyst. Mm. Jag tycker inte om det. Nej. Och sen så kan jag ju bara säga att där finns ju mindfulnessövningar. Mm. Och där får man också om man går mitt coachprogram. Nu ska jag öppna det för bokning snart igen. Är väl tanken. Men där får man ju måla boksidor. Man får. Massa roliga saker och avslappningsövningar Och hej kom och hjälp mig Det är hur mycket som helst Men just mindfulness är så otroligt viktigt Och det är en avslappningsmetod Som du anpassar efter dig själv Det som du blir lugn av mm. Det är jätteviktigt Det kan vara yoga, det kan vara baka Det kan vara måla, det kan vara korsord Det kan vara sudoku Det kan vara hur mycket olika saker som helst mm. Egentligen Så att där handlar det om Vad blir du avslappnad av mm. Om det är att... Jag vet inte, spela dataspel, men mm. gör det då. Ja. Nu försöker vi koppla bort från skärmen, men gör det ändå då.
0: Ja, men jag tänker också så här som att äta mat. Mm. Att man faktiskt fokuserar på att äta maten. För det är så lätt ja. att man bara kastar i sig maten eller att man sitter och kollar på någonting. Att man inte ens... Att man
1: tänker på att man äter mat. Ja. Ja. Det är viktigt. Och då kommer man också bli mer nöjd mm. med eh, att äta. Mm.
0: Annars tittar man ner på talekan. Jaha, var den tom? Ja, jag äter upp nu. <laughs>
1: ja. Sen har vi det här med skärmtid. Mm. Man kan ju ställa in skärmtid på telefonen. Och mm. att man faktiskt ser till att göra det. Och att telefonen går i låsläge. Så att man inte blir liksom... Man får inga notiser. Man kan sätta telefonen på sömn. Jag har sömn från och med klockan 10. Då kan man inte ringa mig. Man kan inte smsa mig. Jag får inga notiser från Instagram, Facebook, mejl. Mm. Jag får ingenting.
0: Det är väldigt stressande Den är väldigt skön. när telefonen ligger och vibrerar också. Ja. Och försök att stänga av så mycket notiser som möjligt som du inte behöver. Liksom.
1: Och det finns ju fokus på iPhone mm. och de finns av en anledning. Använd dem. Mm. Som när det är smidigaste fokuset tycker ja, jag. Ja, det är
0: det. Den kan man ju stänga använda av till allt. när man behöver det. Mm. Så man kanske inte behöver stänga av notiserna alltid. Nej. Så, i och Men
1: vill man det så ska man kunna göra det- och gå mm. in och bara kolla. Eh, det vet jag att eh, Micka gör. Mm. Stänga, hon har stängt av alla notiser. Mm. Eh, hon går bara in och kolla när hon känner att hon har tid- och när hon vill. Mm. Då går hon in och kolla.
0: För annars så känner man sig stressad att- oj, nu måste jag kolla vad, vad det här för någonting som mm. ploppar upp. Och sen även tänker jag på- att eh, det här med skärmtid- att ibland kan det vara nyttigt att gå in och kolla-
1: hur mycket skärmtid man Var, har. Vilka
0: appar sitter jag och kollar? Vilka appar? Är leder? en spelapp? Ja.
1: Kan jag radera den appen kanske?
0: För jag laddade ju ner en spelapp för lite sen här där jag kände att jag lägger alldeles för mycket av min lediga tid på att sitta och spela.
1: Ja men jag fick ju inte kontakt med dig då heller. Nej
0: så jag bara, det här blir en stress för mig att jag måste göra de här uppdragen varje dag och jag måste liksom. Mm, nej. Nej så jag bara, nej men jag tar bort den, jag raderar den. Och då kände jag att... Blir
1: mycket mer närvarande. Ja,
0: jag blev mycket mindre stressad. Jag, jag tänker,
1: har man familj också så är det här också jätteviktigt för att vara närvarande och att mm. ni har en gemensam skärmtid eh, i familjen så att ni kan umgås också.
0: Det är viktigt. För det är
1: väldigt lätt att sätta en iPad i näven på ungen och sen så förvänta sig att, nej men nu sköter den sig själv. Ja. Om jag tar iPaden, vad fan ska ungen göra mm. då? Då måste ju jag underhålla barnet. Mm. Ja, men är det så jäkla jobbigt då? Varför har du skaffat barn? Jag blir så trött. Alltså, för det kan ju vara att man istället bara sitter och spelar ett sällskapsspel tillsammans. Eller att man läser en bok ihop.
0: Ja, men jag tänker även vuxna. Ja. Att man...
1: låter vara. Alltså, lägga ner telefonen.
0: Är det någonting som du känner att du måste kolla på telefonen som du kanske behöver bevaka lite under tiden eller så? Ja, men säg det innan i så fall. Mm. Att bara så ni vet så kommer jag behöva hålla lite koll på den här grejen eller jag väntar ett samtal. Mm. Men att man kommer överens om att nu... Har du ingenting som du behöver liksom göra på din telefon skulle jag uppskatta om alla bara sitter och umgås. Ja. För det har lätt hänt att no någon tar upp sin telefon och sen tar, sin... sen tar alla upp sin telefon och då umgås man inte längre. Nej. Då sitter man i sin lilla värld.
1: Ja, det är jättesvårt. Mm. Sen handlar det ju om också att ha hobbies och intressen. Mm. Alltså, allt det här minskar ju verkligen stressen. Det är helt sjukt. Och man gör någonting som man tycker om. Mm. Det är så enkelt egentligen.
0: Och det behöver jag bli bättre på för att jag har verkligen liksom skalat bort det där. Mm. Jag har nästan ingenting som jag gör längre som är en hobby.
1: Mm. Det är jätteviktigt att ha. Så
0: musiken behöver jag ta upp igen, ja. känner jag.
1: Nej, det är jätteviktigt. Mm. Och sen är just att man försöker vara lite kreativ och alltså, göra någonting som är, eh, som man själv blir tillfredsställd av. Liksom.
0: Vi plockade ekollon igår.
1: Ja, gud ja. Det gjorde vi. Åkte ner i stadsparken bland annat folk och bara gick och letade mm. på marken. Det var lite
0: Bara en sån grej. Men
1: då var, då var det också att släppa så här. Nej, jag mm. tycker bara det här är kul. Mm. Det, jag ska ha de här.
0: Mm. Sen handlade det om att kunna sätta gränser med. Mm. Att faktiskt säga nej när det behövs.
1: Det här är också någonting jag har jobbat med mina coachklienter. Ja,
0: du är bra på det. Mm. Men jag är inte bra på det. nej Utan jag bara kör ju. Mm. Så det är väldigt sällan att jag säger nej till någonting. Mm. Har jag märkt. Utan jag bara... På.
1: Och det här handlar ju både om jobb och eh, hemmet. Mm. För det kan vara att du ber mig om hjälp. Jag nej, jag kan inte det just nu. Mm. Det funkar inte. Och då
0: känner jag att jag inte kan göra det. Mm. Så det, det är någonting jag behöver jobba på. Ja. Eh, ja.
1: Sen har vi det här med mindfulness och självreflektion Eh, och där är det ju det här mindfulness som jag pratar om. Och att vara närvarande i nuet. Det är det mindfulness handlar om egentligen. Mm. Att man inte tänker på varken framtiden eller bakåt i tiden. Utan att man sitter och målar. Då är man här och nu. Bakar man. Då är man här och nu. Eh, djupa andas. Fokusera på vad i din kropp. Jag är här och nu. Mm. Mindfulness lika med här och nu. Mm. Mm. Så allting som får det är ju liksom. Vara här och nu, det är mindfulness. Och sen också reflektera över dina känslor- och eh, vad du behöver, vad du inte behöver. Gör det regelbundet, en gång i veckan i alla fall. Skriv ner vad du känner. Varför känner du så? Hur kan du inte känna så om det är en negativ känsla? Eh, och sen, var, varför är det så här? Eh, vad vill jag? Mm. Vad vill jag inte? Eh, och, och att fortsätta tänka så- för att just liksom få en tydlighet i vad vill jag, vad, vem är jag? Mm. Inte bara vad är det här runt mig, utan vad är jag och vad vill jag? Mm. Vad är jag?
0: Det är jätteviktigt. Det är
1: jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Och sen den sista punkten, sök professionell hjälp, typ som en coach.
1: Typ som en certifierad intuitiv livscoach. Ja. Ja.
0: Det måste man göra om man känner att man inte klarar av att hantera den på egen hand med alla de här tipsen som vi har gett mm. nu. Man behöver någon utomstående som faktiskt kan komma in och styra upp situationen.
1: Ja, och därför känner jag också att jag vill hjälpa andra för att jag själv har varit i en sån situation där jag liksom inte har, har kunnat hantera någonting. Eh, och dessutom... Eh, om man ska argumentera för varför man ska komma till mig som coach. Mm. Så är det för att jag själv upplevt allt det här. Jag har varit suicidal. Det finns eh, ett avsnitt i podden. Om du inte har lyssnat på det här, som heter Ljuset i slutet. Eh, och där är min historia. Så vill man kan man lyssna på den. Eh, jag har NPF, eh, ADHD och eh, jag har även bipolär sjukdom. Jag vet hur det är att leva med... Eh, jag har varit ett barn- Mm. med de här diagnoserna odiagnostiserad eh, och jag vet hur det är att vara ett barn jag kan se det här från ett barns perspektiv jag mm. kan hjälpa föräldrar som har barn med NPF eh, har du själv eh, någon form av NPF-diagnos eller bipolär sjukdom eller en psykisk sjukdom eh, du är jättevälkommen för jag har den förståelsen för dig mm. eh, så det är väl därför jag skulle säga att det är därför jag argumenterar för mig själv
0: och du tittar ju på helheten du har ju så mm. många olika ingångar mm. i att reda ut vad ligger roten till allting ja det är ju du är grym på att hitta man kommer
1: få övningar också mm. och eh, nej jag tror att det kommer det kommer hjälpa
0: mm, verkligen, det är mm. jag övertygad om
1: och jag kommer bara lyssna om det också är så att man bara vill prata
0: Mm. Allting som är det bästa för dig.
1: Mm. Mm. I got you.
0: Bra, men jag tycker att... Eh, vi rundar av. Det, vi rundar av, det summerar dagens ja. avsnitt.
1: Ja, absolut.
0: Och egentligen från det här lilla ordet stress, som man tänker man hör ibland, till hur stort och utbrett det är, hur mångfacetterat det är, Både de olika typerna av stress som vi har pratat om mm. och hur många olika sätt man kan hantera det på. Mm. Det är ju ett ja. enormt stort ämne. Jag är bara fascinerad av att vi inte har pratat om det innan.
1: Nej, ja, inte på det här sättet har vi inte pratat Nej. om det, tror jag.
0: Inte så djupgående. Nej. Så jag hoppas att ni uppskattade det här avsnittet.
1: Det tror jag att många gjorde. Mm. Och att ni har lärt er någonting nytt. Mm. Och att ni har fått lite insikter kanske. Ja. Och att ni är beredda att göra förändringar. Mm.
0: Och leva ett mindre stressigt liv. för det kommer Ett vi... lyckligare liv. Ett lyckligare liv. Och det kommer vi satsa på nu att göra. Absolut. Man får prioritera.
1: Mm. Mm. Och ingen är perfekt.
0: Nej. Jättebra.
1: Tusen tack för att ni har lyssnat.
0: Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hejdå.
1: Hejdå.